0: Bueno, pues quise aprovechar la coyuntura del tema de hoy, de, de la inauguración de este nuevo ministerio en nuestra iglesia de consejería o más bien de asesoría bíblica y emocional eh, para hablar de eh, algo que dijo Camilita eh, muy cierto y es que eh, tenemos tremendos hombres de Dios en la Biblia que pasaron tremendos momentos difíciles también, ¿no? Como nuestra mala ruta me menciona, algunos incluso desearon morirse. ¿Recuerdan ¿De alguno puntualmente? Elías, ¿se acuerdan que él dijo? Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Job también deseó la muerte muchas veces en el tiempo que duró en su prueba. Y podemos seguir por ahí encontrar otras personas que realmente se sintieron muy mal. Y no era porque no tuvieran una buena relación con Dios. De hecho tenían una excelente relación con Dios Elías era el hombre que decía Si soy siervo del Señor que caiga fuego del cielo y los consuma Y caía fuego del cielo o sea, No me digas que estaba desanimado Elías porque le faltaba oración Porque te digo, no Elías no carecía de eso, no obstante sufrió de esa manera Otro que era un hombre que era muy cercano a Dios, de hecho Moisés Habló cara a cara con Dios. Creo que de ninguna otra persona en el Antiguo Testamento se menciona que haya hecho eso. ¿Quién más que haya hablado cara a cara con Moisés? Pero Moisés en alguna oportunidad también le dijo, Señor, no sirvo para esto, eh, mejor llévame a tu presencia. Yo manera que podemos encontrar hombres que realmente estuvieron muy desanimados, muy desalentados. Pero es que ¿quién no ha, no ha pasado por desaliento? Por desánimo, de hecho hace ocho días recuerden ustedes que el Señor trajo una palabra en relación con esto a nuestras vidas Creo que Dios entonces está en el asunto Definitivamente quiere hablarnos de que la vida cristiana no se trata de perfección De hecho ni siquiera Dios te llama a ser perfecto, Dios te llama a ser santo Hay un versículo en Marcos que dice ser perfectos como vuestro Padre es perfecto Pero en griego realmente lo que indica es ser maduros como el Padre lo es Así que no habla de perfección en el sentido de sin mancha. Dios no quiere que tú seas perfecto, pero por supuesto quiere que tú seas santo. Y ser santo es diferente a ser perfecto. El caso es que Dios te amó y te llamó así como eres, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus deseos de conquistar el mundo y al otro día con tus deseos de, de que nadie te vea y de pasártela en pijama todo el día en la casa. Dios te llamó así, con tus emociones. Y Dios es un excelente psicólogo. Y continúo diciendo entonces que definitivamente la psicología en su, en su esencia no es mala. Y definitivamente estoy en contra y, eh, y contradigo, si lo puedo hacer a quienes mencionan que la psicología es mala. No, para nada. Dios es excelente psicólogo. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Tenemos, volviendo al ejemplo de Elías, a un hombre Elías eh, deseó morirse, ustedes lo recuerdan, y deseando morirse... Elías eh, dijo Señor quítame la vida, no soy mejor que mis padres y el Señor no lo desechó, todo lo contrario. ¿Se acuerdan qué hizo? Lo dejó dormir, le mandó un ángel que le diera de comer y luego le dio un paseo de 40 días por el desierto. De manera que el Señor supo tratar la emoción de Elías. Pero después de decir todo esto, quiero eh, tratar de enfatizar mi eh, sencillo esfuerzo en Jeremías Jeremías estuvo muchas veces desanimado, muchas veces desalentado, estuvo a punto de tirar la toalla más de una ocasión Pero para entender los versículos que leímos déjenme contextualizarlos rápidamente, muchas gracias Primero, ¿saben ustedes que el ministerio de Jeremías duró más de 40 años? Junto con el ministerio de Isaías son de los más largos que tenemos en todas las Sagradas Escrituras y en 40 años le tocó una de las épocas más difíciles de vivir que fue previo a la cautividad. Justo Jeremías fue el profeta que tuvo que anunciar la cautividad y vivir la cautividad. Jeremías le dijo van a llevar los cautivos, Babilonia va a arrasar con Israel, con Jerusalén y a ustedes los van a llevar cautivos 70 años. Y Jeremías tuvo que vivir, él vivió su profecía. De hecho, tal parece que cuando llegaron, eh, por lo menos en, en parte, eh, los babilonios a conquistar en Jerusalén, Jeremías justo estaba metido en una en un hueco, en un, eh, dicen en el llano, un Hague, en una cisterna bien profunda. La Biblia dice que Jeremías le llevaba el barro casi hasta, hasta la boca, ¿verdad? Que no podía eh, simplemente dormir, descansar porque se ahogaba con el barro. Y ahí estuvo por días. Eh, realmente fue probado Jeremías. Y Jeremías tuvo esta, eh, no sé cómo decirlo, esta experiencia ¿no? de profetizar algo y verlo cumplido. Y era una profecía triste, ¿no? Ahora bueno, el problema era que en días de Jeremías habían otros ministerios que no predicaban como Jeremías. De hecho, se nos cuenta varias veces en el libro de Jeremías que los otros profetas predicaban de prosperidad y de paz y de tranquilidad. Hay una ocasión, hay una escena. En donde llaman a Jeremías y le dice, profetiza algo al rey y le profetiza algo malo al rey. Viene uno de los sacerdotes y abofetea a, a Jeremías y le dice, cállate, no des malas palabras a nuestro rey, por favor. Y lo abofetea y lo humillan todo el tiempo. Jeremías fue el hombre que se quedó solo. Muchos sabemos del libro de Jere o mejor de Jeremías por el libro de Jeremías. Fue un hombre que no se casó. De hecho, les cuento que no se no se casó. Porque Dios se lo ordenó. Jeremías 16.2, para que los, los, los que toman apuntes, allí dice que Dios le ordenó a Jeremías no casarse. En Jeremías 16.5, el Señor le ordenó a no ir a funerales. En Jeremías 16.8, el Señor le ordenó a Jeremías a tampoco ir a fiestas, banquetes o festejos. Y en Jeremías 16.2 también le dice Dios a Jeremías que no quería que él tuviera hijos. Él vivió solo. Mire, el único amigo de Jeremías... Era un, era un muchacho de nombre Barú que fue su escriba. Fue quien le ayudó a, a escribir justamente el libro. Porque este libro que usted tiene aquí fue quemado por un rey. Porque no quería escuchar las palabras de Jeremías. Y Jeremías estaba triste. Pero ¿cómo no? Porque nuestras emociones también pueden desgastarse. Son iguales o parecidas a nuestro cuerpo físico. Siempre he pensado en esto. Si tú... Trabajas demasiado, bregas, no duermes bien, no comes bien, no descansas adecuadamente Pues tu cuerpo va a empezar a resentirlo Y después te vas a enfermar, y después te da dolor de cabeza Y tienes que ir al médico, tu cuerpo lo resiente Tu cuerpo te está gritando, oye, no me estás tratando adecuadamente Las, las emociones son exactamente iguales, pueden cansarse de manera que después de que tú batallas y luchas y bregas con tus hijos Y con tu esposo, con Plutarco, dicen por acá, ¿verdad? O tú bregas con Rosita, porque los Plutarcos también bregan con las rositas Hay que decir Entonces, Y tú bregas y peleas allí Y te enfrentas con el colegio y, y te llaman la rectora porque tu hijo se portó mal y, y no sé qué otra cosa y el trabajo y estás cargado Y puedes estar como Elías o como Jeremías y en ese momento, emocionalmente complicado para Jeremías, Jeremías oró Que bueno, deberíamos orar Mira yo te quiero pedir una cosa, es más, pásate lo que te pase No dejes de orar Y siente, como te sientas, no dejes de orar Y si te sientes bien, ora Y si te sientes triste, ora con más veras. Y si te sientes melancólico pues aprovecha para derramar tu corazón en la presencia de Dios Eso hizo bien Jeremías, jamás se apartó de la oración Queridos queridos hermanos que jamás nos apartemos nosotros tampoco de la oración Puede que no seas perfecto pero con tus imperfecciones ve otra vez a los pies de la cruz Y habla con el Dios Todopoderoso y Él será presto en escuchar tu oración No dejes de orar, si te, si te sientas mal, te sientas bien, te sientas pecador, te sientas en victoria como sea, que te sientas siempre ora. Jeremías lo hizo y me encanta cómo Jeremías oró porque lo hizo de forma muy sincera. A mi juicio Jeremías hizo tres cosas en la oración. Eh, lo primero que, mire, mire es increíble, estamos hablando de un hombre de Dios, ¿no? Jeremías, no estamos hablando de, de Judas o no estamos hablando del rey Manasés. O no estamos hablando de Caín, qué sé yo, estamos hablando de, de Jeremías, un hombre tremendo de Dios. Ya fuéramos nosotros la mitad de lo que fue Jeremías. ¿Cierto que sí? Y Jeremías oró y en su oración, él incluye tres cosas. Lo primero que él incluye fue: Señor, véngame, yo quiero que me vengues. Mira, creo que si, si no lo notó, eso fue lo que dice en el versículo 15. Pueden ver sus Biblias nuevamente si son tan amables. Y, y Jeremías empieza de forma muy sincera. Él dice, tú lo sabes. Es decir, ¿para qué te digo mentira, Señor? Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame. ¿Y qué más? Y véngame, por favor, véngame de mis enemigos. Y quiero confesarles que esta palabra es para mí también porque... Porque... ¿A ustedes nunca les ha dado deseo de que el Señor los venga? Perdónenme lo mundano. Pero yo a veces sí lo he deseado ¿Por qué no me vengas? No que vengas, sino que me vengas Y quiero vengarme yo Y recuerdo que Santiago nos dice Y cada ese versículo me tiene aquí en la mente Y Santiago dice La ira del hombre no obra la justicia de Dios Y yo digo, pues si mi ira no obra tu justicia Entonces tu ira obrará tu justicia Véngame por favor De hecho lo promete la Biblia, ¿no? Ahora, esa es una oración imprecatoria, no debe hacerse esa oración. Hay un contexto acá eh, del por qué Jeremías decía esto, contexto teológico, bíblico, dispensacional. Eh, de hecho, Dios no dice que tú desees la venganza. Lo que dice es que dejemos la venganza al Señor, no que la desees. Dios no te dice desea la venganza de tus enemigos, todo lo contrario. Cuando te maldigan, ¿qué hay que hacer? Bendecir. Y está la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que la gente malinterpreta hoy. ¿Sabes por qué Dios dijo, ojo por ojo y diente por diente? No era para animar a la venganza, todo lo contrario, era para detenerla. ¿Por qué? Porque la gente suele vengarse con más fuerza. Entonces, si alguien le pegó al perro, él va y le pega a, al, al niño. Si este me ofendió, yo lo ofiendo al, al doble, ¿no? Siempre es mayor la venganza. Dios lo que está diciendo es no. No, no tienes derecho. Seamos justos, seamos equilibrados. A eso se refiere Dios. Pero entonces, volviendo al tema, Jeremías dice, Señor, quiero que me vengues. Y quiero confesarles que yo he, he sentido eso en más de una ocasión. Yo he dicho en mi corazón, Señor, ¿por qué no haces algo? O sea, mira este... No está tan tranquilo, campante. Ah, no. Y he, y he deseado que el Señor. Y entonces cuando que el Señor se vengue. Y cuando leo esto, digo, ¡ay, qué bueno! <risa> pues no soy el único. Mira, Señor, ay, encontré a alguien que lo deseaba también. Mira, los israelitas llegaron a extremos. Ustedes se acuerdan. El Salmo 138 dice, eh, escucha eso lo dice la Biblia. Es un salmo imprecatorio, es decir, un salmo que desea el mal. Salmo 138 dice: dichoso el que tomare tus hijos, tus niños Y los estrellare contra la peña, dichoso Y tú lees eso y dices, wow ¿Cómo es que eso lo dice la Biblia? No. Pero cuando entiendes, él está hablando desde su herida Y fueron llevados cautivos Cuando los babilonios vinieron a, a Jerusalén Eso fue lo que hicieron Los babilonios se, se caracterizaban por ser personas eh, inhumanas por eso era que Jonás no quería predicar en Nínive, ¿se acuerdan? Lo criticamos, pero es que no. Mire, los ninivitas de, 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 degollaban a las personas, no encontré la palabra, la, las, les quitaban la piel a las personas vivas. Las desollaban, gracias, las desollaban. Y las amarraban a palos, agonizantes, frente a Nínive. Para alertar a los visitantes. Luego cuando Jonás no quiere ir a predicar allá Yo tampoco hubiera querido ir a predicar allá Se los confieso Si Jonás se fue a darse yo le diría Jonás cómprate dos boletos por favor Tampoco quiero Pero Dios no es como nosotros ¿no? Él es bueno nosotros malos Él es santo y tú y yo no lo somos él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si vas a aplaudir al Señor, apláudale fuerte entonces. en Mi familia, mi familia, nosotros, perdóname que hable en primera persona y que escarme un poquito en mi pasado. Pero ustedes lo saben en su mayoría que nuestra familia tuvo tremendos fracasos, asesinatos terribles La mayoría de ustedes saben que el 85%, yo calculo, 80% de mi familia murieron asesinados de forma violenta Entonces, no, perdónenme, yo no quería que el Señor salvara a los verdugos de mi familia Recuerden un tipo, les he contado tantas veces hasta el cansancio El tipo con botas que se subió a pisarme a mí Y vi cómo le pegaba puntapiés a, a mi madre Y disparaba a los que todavía estaban respirando Discúlpenme, no, yo no quería que se salvara Que se pierda por desgraciado Y que esté en la, pa y la gocha del infierno Eso es lo que yo pienso, que soy carnal pero si tú le preguntas a Jesús nah, él es diferente Y ahí tienes a Barrabás El peor asesino de aquel tiempo Buscado por todas partes Y lo lógico era que Barrabás muriera en la cruz y es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de la iglesia. Barrabás, un hombre homicida, ladrón. La historia dice que fue un terrible homicida, Barrabás. De lo peor que había en la época, un loco sanguinario. Pero el cordero como inmolado, aquel que no tuvo ni un solo pecado. Fue el que murió en la cruz del Calvario En lugar de un sanguinario y cruel pecador Porque mientras tú y yo pecábamos Cristo moría en la cruz Por nosotros Ese es tu Dios y está aquí en esta mañana Su nombre es Jesús Y quiere ayudarte a perdonarte Y bendecirte Y yo Creo que fue muy atinada entonces la canción de Jesús Adrián Romero. No, no es como yo, definitivamente no lo es. Y Jeremías, por espiritual que fuera, estaba encontrando a sí mismo y viendo que por espiritual que fuera, había una inmensa diferencia entre Dios y Él. Y dice, Señor, véngame. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice. Sí, para no leerlo, espero que lo haya leído eh, con su atención Pero lo segundo que dice Jeremías es Acuérdate, acuérdate Claro, fue un hombre que sirvió 40 años y No era el descargado que venía cada cuatro años al culto ¿no? no era el que se descargaba en diciembre Era un hombre que dedicó su vida Fue absorbido por el ministerio Recuerden todas las luchas que Jeremías tuvo, no? Jeremías Dice algún día, no, yo no quería predicar más ¿Se acuerdan de esa escena? Yo no quería predicar más Pero se me metía un fuego por dentro Por los huesos, decía él Algo por dentro se me mete <risa> Dijo mi hijo estos días, perdón hago un paréntesis Dijo, papá En el colegio Un niño oró Y oró como un grande Me dice, yo ay cuéntame Dijo, sí papá, porque lloró Mientras oraba yo le dije, ¿tú lloraste? Dijo, no, yo no, yo no, pero él sí lloró. Y le dije, ¿y, ¿y qué te parece? Él dijo, A mí me parece que se le metió el Espíritu Santo a ese niño. Le dijo, mi hijo. ¿Y qué más reflexión tienes? Y dice, Pues yo no sentí llorar, pero yo sí sentí como un viento. Le dijo, mi hijo. Ay, Padre Celestial. Oye, no sé por qué les contesto. ¿Por qué les contesto? eso. Disculpen. Él, a Jeremías se le metió Ah, era por eso, gracias Se le ha metido el espíritu a Jeremías Y él dijo, pues no predico, Dios mío ¿No lo has intentado tú acaso a veces? Y apretó pues, no con la predicación Pero no lo has intentado a veces con la iglesia O con el servicio que prestas, por sencillo que sea Pues no vuelvo a hacer hace y botas esa bendita escoba O dices, pues no vuelvo a hacer nada. O pues no predico. Bienvenido al club. Eso lo sentía Jeremías también. Pero Jeremías concluyó y decía, no, no, no podía, porque se me metía el Espíritu Santo y tenían que volver a predicar. Jeremías, en esta batalla, lo repito, número dos, le, le dice, Señor, acuérdate de mi servicio. Y saben que yo les deseo, yo, les, yo se los deseo a ustedes esta mañana, se los deseo de todo corazón. Yo deseo hoy, espero que digan amén. Yo deseo de todo corazón que el Señor se acuerde de todo lo que ustedes han hecho en Dios. No, ese estuvo un poquito desgalamido, dice mi madre. Quiero darles otra oportunidad, que el Señor se acuerde de todo lo que ustedes han hecho para gloria suya y bendición de su iglesia. Y eso lo dice el Salmo 20. ¿Cierto que sí? Que dice, eh, ¿cómo es que dice? Gracias, hermana Nancy. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, desde, desde Sion, te sostenga. Y ahí lo dice. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Querida iglesia, en tu juelito y los que nos ven por redes sociales, yo les digo de todo mi corazón que el Señor se acuerde de todas sus ofrendas Y acepte su holocausto esta mañana Aplaudamos el nombre del Señor, por favor Y para ir terminando Lo tercero que, lo primero, él pide venganza Lo segundo, él le pide al Señor que recuerde sus, su servicio Pero finaliza Jeremías Haciendo un re, una especie de reclamo, ya que Jeremías dice, ¿acaso nunca me vas a ayudar? Sí, sí, después se detiene usted a leer el texto, entiende que él concluye su oración así es, que no me vas a ayudar? No, no crea que es altanero, más bien sincero, ¿no me vas a ayudar acaso? No, no me vas a ayudar, me encanta esta escena, a mí cada vez que la Biblia muestra emociones humanas, la debilidad humana frente al poder de Dios A mí me fascina siempre esas escenas Ese paralelo me fascina Aquí tengo un Jeremías que dedicó 40 años De su vida de ministerio pero veo un Jeremías Un poco frustrado diciéndole Señor es que no me vas a ayudar Es que no te vas a glorificar es que no vas a obrar Y entonces Dios le habla Porque queridos Dios nos habla Que no lo queramos escuchar es otra cosa pero Dios te habla. Y siempre me ha parecido muy interesante la particular forma en que el Señor anima a Jeremías. Porque lo primero que le dice el Señor a Jeremías es, si te convirtieres. ¿Pero ¿Cómo va a decir el Señor eso a un hombre que predica durante 40 años? A un hombre que ora como Jeremías. Se le, le dicen a algunos, no me gusta el título, pero le dicen a algunos, el profeta lloró, es que lloró mucho. Un hombre muy emocional, muy tierno. En una ciudad muy complicada, ¿no? Y de ahí, ¿sabes qué concluí yo también para mis adentros? Como reflexión, que Dios no necesita hombres duros para lugares duros. Entendí que Dios necesita hombres sensibles en terribles dificultades. No necesita ser duro, no necesita ser dura. De hecho, te sirve ser todo lo opuesto, necesitas rendirte Necesitas humillarte Necesitas quebrarte como agua Eso es lo que dice Jeremías ante su presencia Y Jeremías aquí está Porfiando con Dios y dice Nunca me ayudarás y Dios le responde Conviértete a mí ¿Pero por qué le dice Dios eso? ¿Era un descarriado? No, no lo era ¿Era un borracho? ¿Era Juan Charrasqueado? No era un hombre que no oraba, no, entonces conviértase, ¿de qué? Lo que tiene que convertir era su mente otra vez Tiene que recordar su llamado Tiene que recordar que apenas era un siervo Un siervo cuyos derechos se dio al Señor ¿Cómo estás hoy tú? ¿Qué anhelarías que Dios hiciera, que Dios respondiera? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Qué crees que Dios piensa de ti? ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento, por favor? Inicialmente quiero decirte que Él es diferente a ti. Él es distinto. Él piensa distinto a ti. Él no es como tú Y cuando tú quieres venganza Él quiere que tú perdones Y cuando tú te sientes resentido Él quiere que tú sueltes Y cuando sientes que no tienes fuerza Entonces Él te dice Diga el débil fuerte soy". Y si económicamente no van bien las cosas Él te dice Confía, confía Y si amargada estás por alguna situación Él te dice Yo quiero que tú aprendas Que yo sea tu gozo Tu alegría Y si confundida o confundido estás Él quiere que Dijiste escuchar otras voces y te concentres únicamente en su voz Concéntrate solo en lo que, en lo que Él habla contigo esta mañana Aleluya, 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 sí Señor Creo que necesitas hablar con Dios, creo que necesitas hablar con Dios y creo que Él te está escuchando esta mañana Creo que Él te está escuchando esta mañana Y tienes que aprender a confiar en Él Por favor, confía en Él, confía en Él Oh, confía en Jesús, por favor Y ahí donde estás con tu rostro inclinado En la presencia de Dios, cómo estás Vamos a confiar en el Señor